0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje com olhar para as manifestações em estradas, agora consideradas como atos terroristas pela Polícia Rodoviária Federal. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, Mirage ouvintes. sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, é, a gente teve algumas atualizações em relação a esses bloqueios. No último fim de semana, a Santa Catarina voltou a ter essas paralisações de rodovias por grupos insatisfeitos com o resultado das eleições, mas agora com uma mudança de perfil. A Polícia Rodoviária Federal diz que esses atos, ainda de tom golpista, passaram a adotar táticas terroristas e praticadas coordenadamente por homens encapuzados e extremamente violentos. Eu vi um porta-voz até da polícia falando que antes famílias, crianças, ali, idosos participavam, agora são esses homens até encapuzados. Na última publicação da Polícia Rodoviária Federal no Twitter, que tem atualizado esses bloqueios, faz quatro minutos, publicou aqui, que ainda existem três interdições, cinco bloqueios e todas concentradas no estado do Mato Grosso. Queria que você falasse um pouquinho dessa guinada, é, mais radical, até atribuída pela própria Polícia Rodoviária Federal.
1: Pois é, Carol, a gente tem sempre que fazer aí a distinção das nuances em relação àquilo que é uma manifestação pacífica, legítima, ordeira, é, prevista, inclusive, na Constituição, pela liberdade de expressão e de crítica. Não é o caso do que está acontecendo nos últimos dias. Aliás, desde que houve o segundo turno, começou a haver bloqueios de estradas, o que já é uma transgressão, como a gente tem falado repetidamente aqui, que prejudica os próprios compatriotas. Então você tinha ali pessoas com uma pauta política de contestação do resultado eleitoral, de contestação é, do processo eleitoral, inclusive, é, revoltadas com Alexandre de Moraes, o chefe do Tribunal Superior Eleitoral, com ministros do Supremo Tribunal Federal, com o próprio Lula, essas pessoas não estavam sendo atingidas pelos bloqueios nas estradas, pelo menos não diretamente. Quem estava sendo atingido é trabalhador, que precisa ir para o seu trabalho usando a estrada, é gente que está distribuindo alimento, que está distribuindo medicamentos, são os setores produtivos, é, são a, a, aquelas pessoas que precisam encontrar os seus familiares. É, então, a gente viu muitos brasileiros serem prejudicados com a paralisação de rodoviárias, com cancelamento de voos, é, prejuízos econômicos. Então, isso está acontecendo desde o começo. É bom fazer essa distinção já na raiz. Agora a gente tem um novo patamar de transgressão. É, ontem a PRF de Santa Catarina emitiu nota falando que em quase todos os pontos os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de black blocks Bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente na pista, miguelitos, que são pregos usados para furar pneus, aliás tem imagem disso circulando é, no WhatsApp, já sendo usada em reportagem de TV, são vários pregos que eles é, colocam ali em limões ou jabuticabas, pequenas frutas, para jogar ali na estrada. Que nem aquela coisa de desenho animado, de filme antigo, de você jogar é, um monte de prego para furar o pneu do carro. Pois é, e caminhões é, que não estão querendo ceder a esses bloqueios, eles são devidamente atacados. Aí continua a nota da PRF. Pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo, e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista. É, então, essa associação com os black blocs, ela vem muito a calhar nesse momento, porque os black blocs sempre foram vistos no campo da direita como um, um pessoal à esquerda, é, que é, começou a atuar naquel, naqueles atos de 2013, que originalmente também tinha uma pauta política contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Depois aquilo foi se espalhando, depois é, outras pautas foram entrando, é, o movimento anticorrupção começou a derivar daquelas manifestações, mas até chegar aí e até voltar com as manifestações pelo impeachment da Dilma a um, a um, a um ato ordeiro, pacífico, legítimo, houve várias transformações dentro daquele movimento e uma turbinada no vandalismo. Houve depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado, incêndio a ônibus, até que é, dois black blocs atiraram rojões e mataram um cinegrafista de uma emissora de TV. Então veja é, como essa leniência, essa permissividade vai escalando a violência. O meu primeiro artigo lá em junho de 2013, quando vieram os primeiros atos, foi o seguinte, passe livre para a delinquência eu estava repudiando certos comentaristas, a turma ali, ideológica, que estava achando lindo esse negócio de quebra-quebra na rua, é, que aquilo ia dar problema. Critiquei muito Marcelo Freixo, inclusive, na época, porque ele foi questionado por um militante na porta da Alerj quando era deputado estadual, a respeito dos métodos dos black blocs, e aí não quis fazer juízo de valor, Não, quem sou eu para julgar os métodos de cada movimento, etc. E aí depois ficou... É, estupefato, né, com os rojões que, atiraram, que foram atirados e resultaram numa morte. Então a gente combate na raiz aquilo que está gerando um problema que pode ser é, escalonado. E isso não está acontecendo dentro do bolsonarismo. Já o Bolsonaro está calado, tem falado disso aqui, ele tem medo de ser é, enquadrado é, mais ainda nos processos em que, ele, em que, em que já estão abertos mas sobre atos antidemocráticos, por exemplo, com qualquer tipo de mobilização direta, é, com qualquer tipo de estímulo, ao mesmo tempo ele não quer desestimular. Ele veio à tona num momento ali mais ruidoso depois é, da eleição, 44 horas é, depois do segundo turno, para dar uma declaração ambígua, E os próprios aliados dele é, pediram que ele fosse mais enfático, ele foi, depois sumiu de novo, submergiu, e o que a gente viu nessas últimas semanas foi essa, essa, essa turbinada nesse movimento. Então você tem agora criminosos mesmo. Não são pessoas que estão cometendo excessos dentro de uma manifestação política, o que já é gravíssimo. Você tem pessoas que estão ateando fogo em carreta, como a gente viu em vídeo. Tem pessoas que estão tendo um comportamento miliciano contra quem não quer bloquear a estrada, contra quem não quer transgredir, contra quem só quer trabalhar quer é entregar a mercadoria que precisa entregar para abastecer as cidades. Isso é muito grave. A gente entrevistou ontem na TV o um coordenador da Polícia Rodoviária Federal que estava ali também descrevendo de viva voz como atos terroristas e falando que hoje, a partir de hoje, é o Cristiano Vasconcelos a partir de hoje vai haver uma medida mais dura. A gente está esperando uma medida mais dura da Polícia Rodoviária Federal há semanas. Uhum. O chefe da PRF, Silvinei Vaz, está sendo investigado de várias frentes aí, inclusive uma pela própria Polícia Federal. Ontem saiu notícia de que a PRF está é, pensando em custear um curso para ele no exterior. É, o Estadão mesmo publicou que Jair Bolsonaro, naquela reunião que eu critiquei, a portas fechadas com ministros do STF, pediu para que não houvesse investida contra ele, contra o Silvinei, chefe da PRF, que era um bom menino. Ah, é um bom menino, se o Bolsonaro pediu isso para ele, imagina para si próprio, né? falou do futuro, é, eu imagino que sempre tem uma linguagem um pouco, é, como é que se diz, é, um, um acordo tácito, uma tentativa é, de você mostrar que você quer uma blindagem futura, e aí você fica sempre pensando que esses atos servem para uma certa intimidação indireta, uma chantagem emocional, olha, se vierem contra mim, a população pode ir para a rua, pode causar essa bandalheira. Ainda tem também um, uma tática de militante virtual, que é você bota lá o, um, um, uns vagabundos para cometerem esse tipo de delito e aí quando as, as pessoas vão criticar aqui, ó, aí o sujeito fala assim, ah, então está chamando todos os bolsonaristas de bandidos, você é contra a livre expressão, etc. Mistura tudo. Então, aqui estou fazendo todas as distinções para mostrar a que ponto, lamentavelmente, nós chegamos em Santa Catarina e em Mato Grosso, uhum. principalmente. E, e só um detalhe, Felipe, até que ponto é possível realmente chegar a, a outro lado disso tudo, os possíveis financiadores desses atos? é Isso está sendo investigado, está é, sendo investigado em Santa Catarina, onde já há informação de que eles chegaram a 12 nomes, é, Está sendo investigado também em São Paulo, tudo isso pelo Ministério Público né, de cada é, estado. É, torcemos para que todos esses nomes venham à tona, que é, a gente saiba é, quem é quem é, é, em relação a esses financiamentos. Porque é claro que assim, você financiar manifestações legítimas, pacíficas, ordeiras e locais apropriados, às vezes até reservado pela Prefeitura é, para o ato, é, não há problema. Agora, você financiar a transgressão é o financiamento de um crime. Então, é claro que o financiador precisa ser é, devidamente punido. E tem uma outra informação que um desses é, que estavam cometendo atos de vandalismo é, foi preso, está é, numa reportagem de hoje, chama-se Olair Correia. Foi preso lá com o tal de Danilo José Ribeiro de Souza. Esse Olair tem em conta na rede social. Eu estava vendo aqui o Instagram dele. Então tem lá é, no dia 30 de outubro, segundo turno, um post contra o Lula, vote pela condenação é, do maior. Aí, enfim, faz ali uma acusação criminal em relação ao agora presidente eleito. É claro que todo mundo tem a, a, a liberdade de repudiar um candidato, de é, pedir voto é, para o seu adversário, etc. E aí, a postagem seguinte dele é, no Instagram, esse que foi preso, tá aí suspeito de ter ateado fogo e tal. É a de intervenção federal. Quer dizer, a, a gente está falando é, de bolsonarista. Bolsonarista que está incorrendo em atos delinquentes e sendo preso por isso. A gente precisa saber os outros, esses que estão tacando prego e tal, qual é a pauta deles, o que eles querem. É, tem uhum. aí uma mistura também, porque houve vídeo de criminosos chegando num posto de gasolina, etc. É, então, a gente vai precisar saber da Polícia Rodoviária Federal quem é quem e quais são as intenções de cada um, para não fazer aqui uma generalização. Sim. Agora, que começou como é, bolsonaristas e os próprios bolsonaristas estão radicalizando para além daquela radicalização inicial de atacar a urna eletrônica, é, etc. É, isso eles estão fazendo sim. Felipe Moura Brasil está diariamente com a gente aqui no Jornal Dourado. Já já a coluna de hoje estará também no radioladorado.com.br e nas plataformas de áudio de volta ao vivo Amanhã. E a gente reforça um lembrete para o nosso ouvinte a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 28. Felipe, em novo horário aqui no Jornal Dourado, a partir das 8h30 da manhã. Obrigado, até amanhã. Obrigado a todos, tchau.